0: 龙仔是在地人，他住在北部已经非常非常久了。这条路他也是从小骑到大的。学生时期，每天都要和同学从这里骑着单车上下课。这里的景色对于他来说是再熟悉不过的了。不过，因为最近工作调动的关系，他的保全职业被调到了另一间公司。离他的家虽然更近了，但总是要在大夜下班的时候经过这条路。今天是他调到新公司的第一次调动，上早班、中班的时候都一如往常轻松愉快。这条路也跟往常的风景一样，并无二致，所以他也是骑着这条熟悉的路上下班。今天是他轮大夜的第一天，他骑着这条他原本很熟悉的路，却觉得景色有些陌生了。不知道他家是不是有这样的感觉？明明是同一条路，但是不同的时间经过，尤其是早上和晚上的差别更大，总是会突然骑一骑之后恍神，之后回神，想想啊，我骑到哪了？这是哪里？龙仔自然也是不例外。今天是他调到新公司的第一天上大夜，以往他不是没有轮过大夜班的，但是因为 Joe 的那间公司离他家比较远，所以通常他是不会走这条路去上下班的。也就是在这个时候，他第一次那么晚，在晚上十点多的时候经过这条路，骑着自己既熟悉又陌生的路。他突然有些恍惚了，恍恍惚惚之中，他突然全身开始发麻，总感觉好像要打了冷战，却又打不出来。回过神之后，发现路边有个白影，他慢慢骑近细看，白影又消失了。大夜班开始轮班的时间是十一点，从他家出门十点半再出门就差不多了。十点半了，都这个时候了，应该不会有人还在这里才对。尤其那个身影的身形看起来像是一个女生，一个女生大半夜穿着白色衣服蹲在路边，呵呵，这怎么想都不可能，肯定是自己太累眼花了。就这样，龙仔也没细想，顺利的到了公司。隔天，他依旧骑着这条北部的数字线道去上班。骑着骑着，同样的头皮发麻感又浮现上来。他又看见了一个白影，就在路边的草丛。这次的白影更加的具象，真的就像他昨天看到的那样，像是一个女孩子蹲在那边的样子。这次他放慢了速度，想仔细看清楚，究竟只是个塑胶袋，还是真的有人蹲在那里？他越骑越慢，越骑越慢，眼前的白影越来越清晰，越来越清晰，就蹲在距离他的不远处。他心漏跳了一拍，用力一眨眼睛，再睁开，又什么都没有了。就这样。轮了半个月的班，他每次经过那条路，在那个时间都会看到白影。他也总告诉自己，一定是塑胶袋，一定是塑胶袋。毕竟生平不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。他这辈子也没做过什么伤天害理的事，就算不是麻瓜体质，看到了点什么，那个白影也不像要伤害他的样子。那么就相安无事吧，他是这么想着的。轮了大半年大夜班的班，终于轮完了。这次他轮到了中班，中班的上班时间是下午三点，下班时间是晚上十一点。按着惯例，龙仔并没有因此就换一条路走，而是一样走了这条他最熟悉的数字线道要回家。经过这个地方的时候，比他之前上大夜班时更晚了一些。现在已经是11点多了。他虽然骑过这里，但还是不免放慢速度，想看看对向的车道是否还会出现那个白影。骑在自己既熟悉又陌生的道路上，他又有一点开始进入那个恍恍惚惚的状态了。看向对面的车道，嗯。今天没有那个白影，难道白影是在十点多的时候才会出现吗？这么想着的他，听到后面传来一句话：“一个女生小小声地说，你来找我了吗？你来找我了吗？”听到这一句话的龙仔猛地从恍惚中惊醒，他紧急一刹车。马上就擦撞到了县道旁的栅栏，等到下一秒钟，他再回神过来，发现自己已经摔到了地上，手脚有多处的轻微擦伤。这个时候，后面停了一辆汽车，汽车就停在距离他一两公尺的地方，车上跑下来一对男女，男的急匆匆地跑向他。女的则是跑到旁边的栅栏，拿着手机，开着手电筒往下来照着。男司机热心的问着阿龙：“笑脸呢？笑脸呢？你还好吧？没事吧？”“哦，我没事，这叫有手跟脚有点痛。”“好好好啊，你不要动，你不要动，哎，我现在就打电话帮你叫救护车，你不要乱动哦。你安心呐、啊，我们车子停着，不会有车靠近的。”男司机从车上摆了三角锥，拉出安全距离，就拿着手机到旁边拨打电话了。站在栅栏旁边的女乘客像是在找什么似的，一直用手电筒往下照，无奈一堆树丛根本就看不清。那个女生着急地跑回龙仔身边，问他。先生，先生，你有没有感觉到你后面的那个女生被你甩到什么地方了？她没有掉下去、欸，诶，我找不到她、欸，诶。啊哈、啊，什么女生？我，我，我，我从头到尾都是一个人呐、啊，我没有载人、欸，呢。先生，你不要闹哦，我们一路开车开在你后面，我还在跟我老公开玩笑说，那个女生裙子穿那么长还侧坐，万一出事情会很危险。结果我们才刚讲完没多久，你就自己撞车了，先生，你是不是喝酒了？那个女生这样被甩出去，事情很大条，你不要闹哦。不是，我没有喝酒，我刚下大夜大夜班，我就跟你说了，从头到尾就只有我一个人，没有什么女生啊。你到底在讲什么？刚才听到的女生声音跟女乘客跟她讲的话，让荣仔全身起了鸡皮疙瘩。战斗不已。此时，警方已经到了现场。他看着女乘客，跟警方说了几句话之后，往栅栏处比一比。一名警官跟他过去了栅栏的地方。一名警官朝他走来：“先生，你还好吗？意识清楚吗？”“好，可以，没问题哈、哦。”“好，来，我现在问一下你的身份证字号跟你的姓名。”现在做一下例行的九测检查，请你配合哦。好，九测值为零。等下救护车就会赶到了。虽然你说没什么意外，只是擦伤，为了安全起见，我们还是建议你去医院一趟。此时，女乘客跟另外一个警员从栅栏处走来，朝着这个警官摇了摇头。这里的警官转头问龙仔。先生，我再跟您口头确认一次，你真的没有载人吗？警察先生，拜托，我撞到栅栏已经很衰了，我真的真的没有载人啦、啊。如果有载人的话，我不会现在还坐在这里不去找啊。帮他报警的男司机从他们的小客车下来，走向警官和自己的太太，说了几句话之后。便离开了。好，王先生，刚刚那对夫妻跟我说，他们有回车上看了一下行车记录器，发现没有那个人，那有可能是他们眼花了。他们要我跟你说，不好意思，误会你了，但还是建议你有空去庙里走一趟。虽然只是轻微的差错伤，但公司为了保险起见，还是让他请了三天假，在家休养。顺便观察有没有脑震荡之类的现象。平白赚到了三天假，照理来讲应该是很开心的，但龙仔却没有，因为他每天晚上都睡得非常非常的不安稳。梦中有个民国时期的年轻女生，被几个男人架着，对他哭喊着。他的梦一天比一天更清晰。就像是曾经发生过的事情，就像是那个女生真的在他面前哭喊着。他是听说他们常走的那条数字线道是曾经发生过事情的。这在民国初期的时候，时常会有盗贼占地为王，强掳民女，残杀过路人，是因为这样吗？可是这些又与他有什么关系呢？妈妈见龙仔的精神状况一天比一天糟糕，索性帮他向公司请了半年的长假，带着他到处去求神问卜。有些庙里的人一见到龙仔就说：“哎呀，那是当初这条路上死掉的冤魂正在抓交替呀，因为气运不好的关系，所以被缠上了，必须要请道士法师去当地做法才行呀。”母亲请人去做了数次法会，自己也念回向文、回向，但龙仔的状况不但不见好，反而一天比一天更糟了。因缘聚会之下，母亲不知道从哪里得知了一个老师，便带着龙仔漏夜去排队。说是排队，其实是不太恰当的，因为去寻求老师的人并没有非常多，但是每个都进去了非常的久。等了好几个小时之后，才轮到龙仔与妈妈。龙仔一进门，老师就叫他坐下。和龙仔与妈妈想象中的不同，老师的办事处非常的简洁素雅。待龙仔母子做定位之后，老师这才睁开微闭的双眼。龙仔的妈妈仔细一看，发现老师两边瞳孔的颜色不同，是所谓的异色瞳。传授这样的人，天生就有阴阳眼，天生的命格就和一般人不太一样。龙仔母子什么话都没有说，老师就点起了香。王先生，当这个香点起的时候，请你闭上你的眼睛，仔细听着我的声音，跟着我的声音一起呼吸，把意识集中在你的额头上。等一下，看到的一切就是困扰你许久的梦境，会完完全全、清清楚楚的呈现。王妈妈，请你在旁边稍等一会儿。等一下，无论发生什么事情，都请你不要出声。如果没有问题的话，我们就开始了。龙仔说，他闭上眼的那一刻，还是在心里嘲笑着。点着不知道什么东西，怕是什么迷幻药、迷魂药吧？他怎么会知道我的梦境在做什么？想要催眠我，笑死！跟着老师的口令和动作，龙仔仿佛陷入了睡眠之中。你有过那种快要睡着但还没有睡着，感觉意识有一点飘渺却还有一些清楚的状况吗？红仔说：“当下的感觉就在那样，但是不同的是，他的眼前重现了他梦中的场景，完完整整、非常清楚的，就像是身为一个观众、一个局外人，完整的看了一场电影。一个圆滚滚、胖乎乎、白嫩嫩的小男孩，穿着绫罗绸缎。”趁着爹娘、乳娘、家里的佣人不注意时，偷偷自己一个人跑到了山上的小溪边玩。这个小溪听说常会有强盗出没，掳人夺财、杀人之后就往小溪里头丢，三天两头的。爹娘虽然时时刻刻这样叮嘱他。但村里的其他孩子还不是三天两头的就结伴来这里玩，就只有他一个人，哪里都不能去，只能每天在家里听先生上课。这天，他好不容易趁家里来了客人，爹娘佣人们正在招呼着呢。这不，这溪里的水多清澈，摸起来多冰凉，多舒服啊！什么强盗的，肯定是爹娘为了不让他乱跑而这样说吧。就在这个小少爷这么想的同时，草丛里出现了几个大汉。哟，老大，你看这下咱们是不是发财了？这小胖子，圆乎乎的，看起来肉就不少啊！哎，跟你说过几次了，咱们要的是他爹娘的钱财。哎呦，小胖子，你想跑？想跑去哪？你不知道今天是爷俩的发财日啊！你这小子，乖乖的，不要乱动。等我们爷俩跟你爹娘拿到钱，就放你走。要是再敢那里乱踢乱动的，伤了爷俩，呵呵，我觉得少不了你断一只手、断一只脚的。哎呦，你这小子敢咬我！别跑！咬了强到一大口，趁机就跑走的小男孩，边跑边呼叫着。跑了不久之后，他看到了一个手心的身影，是阿水姐姐。阿水姐姐背着竹篓的阿水，每天都会路过这里采草药。他的父亲才大病初愈，大夫交代着，一定要每天用现采的草药熬药，才能让他的父亲好得更快。阿水姐姐，救我！救我！有强盗要抓我！有强盗！哎呦，臭小子，手脚挺利落的嘛！啊，这不还多了一个年轻貌美的小姑娘啊！你、你、你们、你、你们想要做什么？欺负小孩子算什么男人啊！小少爷，你快跑！就这样，那个年轻的姑娘成为了强盗的下手对象。小少爷一直不断不断的往前跑。一直不断的往前跑。回到村里之后，他假装没有发生过这件事情。他不敢告诉大人，他自己偷偷跑到了那边去玩，也不敢让大家知道阿水因为他的关系被坏人抓了。阿水的父亲很是担心，阿水为了他，每天都会上山采新鲜的草药回来，熬了药草汤给他喝的。今天却这个时候了，还不见他踪影。阿水的父亲和他的表哥找了几位村民，打算趁着天还亮的时候上山寻找。梦在此刻清醒，龙仔睁开了双眼。这就是他的完整梦境。这几天断断续续梦到对着他哭喊的女孩子，就是阿水。也就是那一个他在路边看到的女孩子。老师，老师，你一定要救救我们家龙 A 啦，看是要花钱办法会还是什么，我们都可以哦。希望你叫那个女的放过我们家龙 A 啦。若有心忏悔，即使只是念个108八次的回向文也注意。若无心忏悔，花钱办再多的法会都没有用。他他他冤有头债有主，又不是我杀了他的，他不会去找那些奸杀他的人吗？为什么来找我？我还只是个孩子啊！但是上辈子的我做的事情，我什么都不知道啦。你说冤有头债有主，那些欺凌他的坏人，如今还在地狱里偿还自己的罪行，而你却转身为人，你觉得冤有头？债有主，他因你而死，他不该找你吗？老师，你别生气了，跟那狼他们恭维，别恭维了。还有龙哎，你赶快跟老师对不起呀、啊，请老师救救你啦！你儿子上辈子是大户人家的小少爷，那户人家的老爷夫人心地很好，生前做了不少善事，也是帮助阿水爸爸好起来的人。阿水对他们一家感怀于心，所以当小少爷跟阿水求救时，阿水才奋不顾身的要小少爷先走。本来遇上这种事情，阿水也没想过活命，就算那些强盗没有欺凌他后把他杀死，他回村子之后也只能自缢以保民节。毕竟在那个年代，被侮辱过的女人。是无法苟活。阿水并不怨恨自己就这样死了，但是你儿子千不该万不该，向要去找他的村民们谎称看到他与别的男人私奔。因为这样，阿水的老父亲伤心过度又病倒。他是万不可能相信最孝顺、最疼爱的女儿，每天都要去山上为他采草药。期盼他早日康复的女儿，会这样丢下他跟别的男人私奔？何况他已与他表哥有亲在身，他断然不可能这样子伤害他们所有的人。阿水为你上了命，他无话可说，拿这条命来偿还你们对他父亲的恩情。他早已心知肚明，但你让他和他的老父亲、表哥抑郁而终。让他的尸苦破晒荒野，回不了家，连他的家人要帮他办后事也没办法。这就是你犯下的过错，这就是他在那里等你的原因。你上辈子继承了父母给的家财万贯，延续了父母的善心，做了很多好事，所以活得非常长寿。他也等了你很久，他一直都相信。你会带着村民回来找他的？那他现在到底想怎么样？这都是上辈子的我做的事情，难道我要我以命偿命吗？<笑>跟你们说过多少次了，你们来我这里的人真的很奇怪，动不动就是抓交替，动不动就是以命偿命。天道不是这样循环的，凡事有因才有果，没有巧合，全都是因缘聚合。阿水要的也很简单，他就是要你找到他的家人，告诉他的家人当年发生的事情，清清楚楚地告诉家人，他并没有与别人私奔，并没有丢弃他的老父、弃他的表哥。就在你看见他蹲着的那里的东南方，在两公里以内，一定可以找到他的家人。那个方向是他死前一直紧盯着不放，一直到现在都还想回去的地方。该怎么办？怎么办吧？这件事情你也可以当做梦，听听笑笑就过了，或者是留到下一世，由下一世的你再继续完成这件事情。事情能否善良，完全看你自心。我言尽于此，大门在那里，慢走，不送。离开老师的办事处之后，龙仔与母亲访问了当地的祈老，拜托自己已经在地震跟护征事务所上班的高中同学，请他依着手上有的线索，那名女生的姓名、姓氏与大概位置，找到了阿水家人如今的住处，并前往拜访。去的前一天，龙仔和母亲思考了一整天，想着要怎么跟对方说明自己的来意，才不会显得唐突。对方不知道会不会把自己当成诈骗集团，想要来讨取些什么好处。这么忐忑不安的他们，到了查到的地址之后，发现门口早已有位白发苍苍的老公公正站在那里等着他们。诶。Hello， 阿贝，我嗯，阿贝，我今天来是有件事情想要跟你讲。嗯，你口脸刚刚怪怪、啊，阿姆哥。诶、欸，龙仔的话还没有说完，那位白发苍苍的老先生就抱住了他，拍拍了他的背，跟他说：“我在，我龙仔，我爸有托办跟我讲。”原来这位老先生是阿水弟弟的儿子，也就是如果阿水还在世的话，他是要叫他姑姑的。老先生的爸爸死之前，将自己的爸爸嘱托的这件事情又交代了给儿子。他说：“爸爸从来就不相信姐姐会这样跟别人私奔，一定是发生了什么事情。”但是碍于老爷对他有恩，所以他也没有办法再去质疑小少爷说的话。他们也曾自己去私下寻找过，但却一无所获。阿公有交代阿爸，如果他在世的时候找不到姐姐，就算死后也要继续找到姐姐。嗯、我,阿我阿爸昨午来托房跟阿公，公公阿哥被瞪来呀。一个阿哥回来啊，当下阿哥做阿爸交代，伊拢听，伊无会当今天的故事已经结束了。喜欢我的分享，请留言或者给我五颗星星。每个反馈都是给声音创作者的鼓励。啾咪。